0: Günnes Fessenheim, Antenne Freiburg Kaiserstuhl mit einer Sondersendung über den Freiburger Häuserkampf. Wir senden wie immer auf 101 bis 104 MHz. Es werden verschiedene Sender benutzt dieses Mal und wenn zwischendrin die Sendung aufhört, sollt ihr weitersuchen zwischen 104 und 101 MHz. Wir senden auf jeden Fall bis zum Schluss zu Ende.
1: Alors une information pour les auditeurs alsaciens, ici Radio-Wert Fessenheim, entre 100 et 104 MHz, avec une émission spéciale pour l'antenne Fribourg-Kaiserstuhl.
0: Wessenheim, Antenne Freiburg Kaiserstuhl, unsere Kontaktadresse in Freiburg, äh, Buchladen Jus Fritz, Wilhelmstraße Nummer 15 78 Freiburg
1: zwischen 100 und 104 MHz mit einer Sondersendung über den Häuserkampf in Freiburg. Wir senden mit verschiedenen Sendern. Wenn einer ausfallen sollte, sucht weiter zwischen 100 und 104 Megahertz. Wir senden auf jeden Fall bis zum Schluss. Diese Sondersendung ist notwendig geworden wegen der Nachrichtensperre, die es in Freiburg gibt. Seit dem, seit dem Aschermittwoch, seitdem gibt es in Freiburg eine einen zugespitzten Häuserkampf, wie wir ihn hier noch nicht erlebt haben. Und es ist ganz nötig, diese Nachrichtensperre zu durchbrechen. Radio grünes Fessenheim zwischen 100 und 104 MHz. Wenn ihr nichts mehr hört, sucht weiter. Die Sendung geht auf jeden Fall weiter zwischen 100 und 104 MHz UKW. Seit Aschermittwoch herrscht in Freiburg der Belagerungszustand. Seit Aschermittwoch herrscht hier aber auch die Nachrichtensperre. Und wir sehen das besonders an der Badischen Zeitung, die ein Informationsmonopol hat für die ganze Region. Diese Sondersendung von Radio grünes Fessenheim ist ein Versuch, diese Nachrichtensperre zu durchbrechen. Es muss aber noch sehr viel mehr getan werden und dazu gleich ein Aufruf des Ermittlungsausschusses. Es sollen sich
2: alle diejenigen melden, die verhaftet waren, und wieder freigelassen worden sind, die verletzt waren und wieder rausgekommen sind, diejenigen, die Zeugen gewesen sind, die gesehen haben, wie auch ihnen Unbekannte abgeschleppt worden sind, zusammengeschlagen worden sind, wo sie hingekommen sind. Es sollen sich diejenigen bitte melden, die Fotos gemacht haben. Es werden Zeugen gesucht. Die Leute sollen bitte Protokolle schreiben und diese Protokolle sollen in der politischen Buchhandlung Jos Fritz. Wilhelmstraße 15 abgegeben werden.
3: Wir bringen jetzt eine kurze Chronologie der Ereignisse um die Räumung des Schwarzwaldhofs. 13. Juni 1980. Nach der Räumung des Dreisamecks wird der Schwarzwaldhof besetzt. Viele gut besuchte politische und kulturelle Veranstaltungen laufen. Der Schwarzwaldhof wird zu einem Zentrum für alle Unzufriedenen, und zur Oase gegen die Stadtzerstörung. 3. März 1981. Das Haus Moldke Straße 34 wird besetzt. Das Haus stand seit über sechs Monaten leer und war im Auftrag des Besitzers mutwillig und systematisch zerstört worden. Das Transparent der Besetzer trägt die Aufschrift, dieses Haus
2: wird beschützt, weil ein Abriss uns nichts nützt. 4. März 1981. Am Morgen dieses Tages räumen starke Polizeieinheiten die moltke 34. Unter anderem ist das berüchtigte Spezialeinsatzkommando SEK aus Göppingen im Einsatz. Nachmittags kommt es zu einer spontanen Demonstration mit ungefähr 3000 Teilnehmern. Am Abend desselben Tages treffen sich mehr als 400 Leute im Schwarzwaldhof, diskutieren über die Räumung der Moltkestraße und geben ihrer Empörung Ausdruck. Während später im Schwarzwaldhof ein Rockkonzert läuft, gehen in der Innenstadt Freiburgs die Scheiben mehrerer Banken, Kaufhäuser und öffentlicher Gebäude zu Bruch. 5. März 81. Ab Mitternacht wird der
3: Schwarzwaldhof von mehreren Hundertschaften Polizei aus ganz Baden-Württemberg umstellt und hermetisch abgeriegelt. Was zunächst auch in der Presse als Razzia ausgegeben wird, stellt sich spätestens ab 10 Uhr am nächsten Morgen als die lang vorausgeplante, militärisch durchgeführte Räumung heraus. Man sollte hier vielleicht dazu sagen, dass es ein Stück Bundespolitik
1: ist, was sich hier abspielt in Freiburg, denn äh, erst äh, kurz nachdem in Berlin herauskam, dass die Stadtregierung nicht in der Lage war, gegen diese ungeheuer vielen Hausbesetzer etwas zu machen, es sind ja über 100 Häuser in Berlin schon besetzt worden, hat Strauß in München die Parole ausgegeben, dass die CDU, CSU sich profilieren wird, indem sie besonders hart äh, den, äh, die Interessen des Staates, das heißt auch der Hausbesitzer, vertreten wird. Und deshalb hat er gesagt, wir dulden keine Hausbesetzung, wir werden sie sofort rausschmeißen, rausprügeln. Ein Tag später hat der kleine Bruder von Franz Josef Strauß Lothar Spät in Stuttgart, der sich entsprechend profilieren will, genau dasselbe gesagt. Und zwei Tage später ging es in Freiburg los. Warum jetzt aber gerade der Schwarzwaldhof?
4: Schwarzwaldhof hat sich in den neun Monaten seiner Besetzung zu etwas entwickelt, was den Herrschenden in diesem Land hier nicht passt. In dem zum, zum Abriss bestimmten Gelände hat sich eine Mischung aus Leben, Kultur und Politik, Politik entwickelt, die genau dem entgegensteht, was ansonsten für dieses Deutschland geplant ist. Geplant ist ein durchorganisiertes, steriles, verwaltbares und sehr leicht beherrschbares Leben. Wir dagegen wollen genau das Gegenteil. Wir wollen eine Spur von Chaos, eine Spur von Unorganisiertheit und nehmen das Miteinander von Kultur, von Musik, von Theater, von Politik, von Widerstand und von Arbeit. Eine explosive Mischung, die nicht hineinpasst in diese verplante Stadt. Von Anfang an wurde von Polizei und der Bayerischen Zeitung die hand in hand arbeiten versucht einen harten Kern zu kriminalisieren und dadurch den Schwarzwaldhof und seine Bewohner von der sonstigen Bewegung in Freiburg zu isolieren. Dass das nicht gelungen ist, dass der das Schwarzwaldhof vielmehr eine ungeheure Bedeutung hat für die Freiburger Jugendlichen, zeigen nicht nur die vielen tausend Besucher des Kulturzentrums, sondern es zeigt auch, wie viel, es zeigt sich auch daran, wie viele Gruppen und Gruppierungen und auch Einzelleuten im schwarzedorf Räume gefunden haben, für Dinge, die ansonsten in dieser Stadt nicht mehr möglich sind. Seien es nun Kindergruppen, seien es Theater- und Musikgruppen, seien es ein paar alternative Werkstätten, oder seien es auch Räume für Veranstaltungen, die in Freiburg gar nicht gern gesehen werden. Nicaragua-Veranstaltungen, Chile-Veranstaltungen, Türkei-Veranstaltungen, Veranstaltungen zum Hungerstreik, auch Dichterlesungen, die nicht mehr in der Uni sein konnten. Alles Dinge, die in diesen Staat nicht hineinpassen. Und wie notwendig dieser Schwarzwaldhof für Freiburg ist, das zeigt sich und das zeigen die vielen Leute, die auf der Demo gegen die Räumung und die Kriminalisierung auf der Straße sind. Das waren zwei Stunden nach der Räumung zwei bis 3.000 Leute. Am Tag darauf waren es 10.000 bis 12.000 Leute. Und die Getten reißen nicht ab, es werden immer mehr.
5: Wer
2: Alle 71 Bewohner und Besucher des Schwarzwaldhofs werden verhaftet und zum Teil erst am nächsten Morgen wieder freigelassen. Zwei von ihnen sind bis zur Stunde noch in Haft. Am Nachmittag desselben Tages kommt es zu einer Großdemonstration von ungefähr 6000 Leuten. Beim Polizeirevier Süd greift die Polizei mit Wasserwerfern die Demonstranten massiv an. Nach Auflösung der Demonstration kommt es in der Kaiser-Josef-Straße in der Innenstadt zu brutalen Treibjagden von SEK-Einheiten. Wieder werden Demonstranten willkürlich verhaftet.
0: Es ist uns eigentlich noch gar nicht klar, wie viele Rechte in dieser Woche außer Kraft gesetzt wurden. Ein Beispiel dazu jetzt aus der Medienwerkstatt.
6: Im der Scherbennacht in der Stadt, einer Reaktion ca. 200 Leute auf die Räumung der Molkestraße 34, drangen die Herren des Morgengrauens, 20 an der Zahl, diesmal mitten in der Nacht bei uns in die Medienwerkstatt ein. Sie zerschlugen die Scheibe der Haustüre und verschafften sich so Zugang zu allen Räumlichkeiten. Sie überprüften die Personalen, Personalien der Bewohner und begannen die Räume der Medienwerkstatt zu durchsuchen. Ein schriftlicher Hausdurchsuchungsbefehl lag nicht vor nur eine mündliche Anordnung der Staatsanwaltschaft in Stuttgart. Die Durchsuchung galt einem Videoband, das Mitglieder der Medienwerkstatt auf dem Plenum im Schwarzwaldhof aufgenommen haben, das jetzt als Beweismittel gegen die Bewohner des Schwarzwaldhofs dienen sollte. Dieses Plenum tagte kurz äh, bevor es zu dieser nächtlichen Randale kam. Wir hatten das Band jedoch wieder gelöscht, weil Licht- und Tonverhältnisse zum Aufnehmen zu schlecht war und das Material bei anschließender Ansicht sich als unbrauchbar herausstellte. Danach beschlagnahmten sie dennoch 39 Videobänder, und zwar sämtliche Materialbänder, die wir in im letzten halben Jahr für eine Videodokumentation über den Schwarzwaldhof aufgenommen haben. Es waren Bänder über Theater, Diskussions- und politische Veranstaltungen, über den Alltag im Schwarzwaldhof und die Probleme, mit denen sich die Schwarzwaldhofbewohner herumschlugen. Sie haben damit... Unsere praktische Arbeit, die, praktische, äh, die aktuelle Berichterstattung, unmöglich gemacht. Wir empfinden dies als einen eklatanten Eingriff in unseren im Artikel 5 des Grundgesetz garantierten Rechts auf freie Informations- und Berichterstattung. Zusätzlich wurden von uns Zeugenaussagen über das Plenum verlangt, was nichts anderes bedeutet, als dass die Staatsanwaltschaft uns ungewollt zu Polizeispitzeln machen wollte. Mit ihrer Aktion zerstören sie das Vertrauen zwischen uns und denen, deren Interessen, Probleme und Wünsche wir öffentlich machen wollen. Im Allgemeinen Minderheiten und Randgruppen, die zu den öffentlichen Medien keinen Zugang haben. Sie behindern den Ansatz einer nicht-institutionellen Medienarbeit, die sich als Gegenöffentlichkeit zur bestehenden öffentlich-rechtlichen Medienlandschaft versteht. Und wie wichtig eine solche Gegenöffentlichkeit geworden ist, sieht man an der einseitigen, diffamierenden Öffentlichkeitsarbeit der badischen Zeitung die ihre Informationen offensichtlich nur von der Polizei bekommen, bewusst Nachrichten unterschlägt oder verfälscht und die Dissidentenstimmen innerhalb ihrer eigenen Redaktion nicht mehr aufkommen lassen. Wir werden deshalb alles uns Mögliche tun, um diese Vorfälle und äh, die Gefährdung unserer Informationsarbeit, die eine Gefährdung unserer Informationsarbeit und Berichterstattung darstellen, öffentlich zu machen. Und auch weiterhin überlegen wir uns schriftliche bzw. juristische Schritte gegen diesen nächtlichen Überfall. Eins steht jedenfalls fest, wir machen weiter, auch wenn Ihnen das nach wie vor nicht passen mag. Wir lassen uns nicht einschüchtern, denn die Notwendigkeit einer Gegeninformation war in Freiburg noch nie so spürbar wie jetzt. Und unser Wahlspruch lautet weiterhin, lieber Video in der Hand als nichts im Kopf.
2: Am Nachmittag dieses Tages kommt es zur bisher größten Demonstration. 12.000 ziehen durch die Straßen und zum Schwarzwaldhof. Auf dem Rückweg in die Stadt kommt es vor dem Landgericht zu ersten brutalen Prügeleinsätzen der Polizei. Am Bertholdsbrunnen werden Wasserwerfer aufgefahren. Die Randale der Bullen zieht sich bis in die späten Abendstunden hat mehrere Verhaftungen und schwere Verletzungen zur Folge.
0: Du bist Mediziner und warst auf den Demonstrationen in den letzten paar Tagen als Sanitäter eingesetzt. Kannst du da mal ein bisschen was darüber erzählen, was da so abgelaufen ist, was du so erlebt und gesehen hast?
7: Ja, also ich war zum Beispiel am Freitagabend, so circa um neun, zusammen mit einer Kollegin am Martinstor gestanden. Und da kam plötzlich, also ohne ersichtlichen Grund, ein paar hundert Bullen aus Richtung Bertholdsplatz, äh, Richtung aufs Martinstor zugeschossen, auf friedliche Demonstranten los. Äh, also meine Begleiterin und ich, wir sahen dann plötzlich, wie ein Demonstrant zu Boden geknüppelt wurde und einige Bullen auf dem vor Schmerzen gekrümmten rumtrampelten. Also wir haben dann, wir rasten hin, um den zu bergen, aber die rissen uns den wieder weg und knüppelten uns dann total zu Boden. Und glücklicherweise kamen dann einige Leute von Demonstranten, die uns da also kurz entschlossen da rausgeholt haben und den Verletzten konnten wir auch noch mitnehmen. Und wie sich später dann angeblich herausstellte, hatte der 19, das war 19 jähriger Junge, eine Wirbelsäulenfraktur und schwere innere Verletzungen. Und kurz danach wurde dann Sunny, der uns dabei auch zu Hilfe kam, verhaftet.
0: Hast du selber eigentlich auch Verletzungen abkriegt?
7: Also ich hatte noch ziemlich Glück gehabt. Ich habe da also gleich so reflexartig meine Hände über den Kopf gemacht. Und also gebrochen oder so habe ich nichts. Aber es tat schon ziemlich weh. Vielleicht kann ich noch gerade was anderes sagen, was kurz vorher passiert ist, am selben Abend in der Gerberau. Obwohl es da total friedlich von Demonstranten aus zuging, da haben die Bullen dann plötzlich da hinten runter Richtung Feierling plötzlich angefangen zu prügeln. Und da kam es auch vor, dass also irgendwelche Bullen mit beiden Händen ihren langen Stock genommen haben und dann total auf die Köpfe der Leute eingeschlagen haben. Dabei haben sie zum Beispiel einen, der einen Schutzhelm trug, dem haben sie äh, den zwei Teile gespalten. Und danach äh, hatte ich allein also zwei Kopfverletzte versorgt. Einer davon hatte eine sehr große Platzwunde, eine Gehirnerschütterung und wahrscheinlich auch eine Fraktur. Außerdem waren es ziemlich viele Leute mit Hornhautverletzungen in den Augen von diesem chemischen Kampfstoff, von Bullen, die genau in ihre Augen gezielt haben. Die haben, lagen auch am Boden, haben sich gekrümmt vor
8: Schmerzen. ziemlich hohe Anzahl von verdammt üblen Kopfverletzungen
4: vorgekommen. Es gibt also Platzwunden, Schädelbrüche. Und es ist von
1: daher schon zu überlegen, dass man auf die nächsten Demos möglichst viele Leute mit Helm kommen, ein Helm ist keine Sache, die gleich auf Militant schließen lässt. Ein Helm ist erstmal ein Schutz. Ne? Und für die Leute, die die ersten Reihen bei einer Demo machen, ist es inzwischen beim Vorgehen der Bullen absolut notwendig, einen Helm zu tragen. Gestern sind Leute in den ersten Reihen einfach runtergeschlagen worden. Und die, haben, die Bullen schlagen halt auch auf liegende Leute ein. Ne? Es hat überhaupt keinen Sinn, die Hände beim Kopf zu nehmen, die schlagen dir auf die Hände. Und so, wenn du die Hände wegnimmst, kriegst du die Prügel
9: beim Schädel. Ne? Und
2: die... Schließlich rücken die Polizeitruppen bis zum Sanierungsviertel im Grün vor. Ungefähr 1500 Schaften regeln das gesamte Stadtviertel hermetisch ab. Die Gäste der Gaststätte Reichsadler werden einzeln herausgeführt, fotografiert wie Schwerverbrecher behandelt.
4: Blutige Bilanz des Tages zwei Schwerverletzte 50 werden in der Chirurgie behandelt 26 ambulant
2: 20 liegen mit schweren Augenverletzungen in der Klinik. Schließlich rücken die Polizeitruppen bis zum Sanierungsviertel im Grün vor. Ungefähr 1500 Schaften regeln das gesamte Stadtviertel hermetisch ab. Die Gäste der Gaststätte Reichsadler werden einzeln herausgeführt, fotografiert, wie Schwerverbrecher behandelt.
3: 7. März 81 Erlebnis Samstag in der Freiburger Innenstadt. Gegen 11 Uhr formiert sich am Bertholdsbrunnen ein Demonstrationszug, der zuerst durch die Stadt zieht und sich dann den Weg zum Knast in der Hermann-Herder-Straße bahnt.
4: Vom Knast sitzen George und Martin. Gegen George wird Anklage erhoben wegen schweren Landfriedensbruch, schwerer Körperverletzung und Rädelsführerschaft bei einer kriminellen Vereinigung. Den George, den haben sie einfach willkürlich rausgegriffen. Er hat genauso viel und genauso wenig zu tun mit krimineller Vereinigung wie wir alle. Hat vielleicht die größte Schnauze von uns. Hey George, wenn du uns jetzt hörst, wir kriegen dich raus, ja.
5: Wenn wir lachen bei deinen im schweren wenn wir weinen ist der Himmel
0: Samstagnachmittag findet im Uni-Innenhof eine große Kundgebung statt, wo unter anderem äh, unser Stadtrat von den Grünen, Walter Mayer, spricht. Und zwar ist er und noch die anderen von, von grünen Stadträten, sind die einzigen gewesen, die äh, an den Vorgängen in der Freiburger Innenstadt mit teilgenommen haben und das Risiko dieser äh, Zeiten auf sich genommen haben und wo man sagen muss, dass die anderen Stadträte es nicht gemacht haben.
8: Der Staatssekretär Ruder, die politische Verantwortung für die Vorgänge in Freiburg übernommen hat, fühlen wir uns als Gemeinderede und hier sind alle vier grünen Stadträte vertreten. Wir... Wir fühlen uns durch solche Maßnahmen entmündigt und fordern sofortige Einberufung des Gemeinderats, um eigentlich festzustellen, um festzustellen ob die obersten gewählten Bürgervertreter noch etwas zu sagen haben.
2: 8. März 81. Vor dem Bertelsbrunnen findet ein Straßenfest statt, zu dem die Schwarzwaldhofbesitzer eingeladen haben. Die völlig friedliche Szenerie verwandelt sich in ein Schlachtfeld, als die SEK-Bullen grundlos auf die Sitzenden einzuprügeln beginnen. 50 von uns werden festgenommen. Den ganzen Abend observieren Trupps von behelmten Bullen die Innenstadt, führen wahllos Kontrollen durch, verhaften weitere Leute. Ich bin so gegen 5 Uhr auf das Fest gegangen, das da stattfinden
8: sollte. Es war eine ganz gute Stimmung da mit Musik und Wein und Tee. Und die Bullen haben dann plötzlich die ganze Stadt abgesperrt, von allen vier Seiten, den ganzen Bertholdsbrunnen, und haben uns aufgefordert, von den Straßenbahnschienen runterzugehen, obwohl überhaupt keine Straßenbahn kamen, die wir hätten vielleicht aufhalten können. Wir haben das dann auch gemacht, aber scheinbar ging das den Bullen nicht schnell genug, denn plötzlich sind sie losgestürmt und haben wild auf die Leute eingedroschen, die zum Teil wüste Verwundungen davon getragen haben. Ich habe das dann alles fotografiert und dann haben mich auch drei Bullen von hinten gepackt und über den ganzen Bertholdsbrunnen geschleppt in die Bertholdstraße zu einem Bulli. Da haben sie dann meine Personalien aufgenommen und ich bin mit sieben anderen Leuten in so einem kleinen Bulli in, zum Polizeirevier gefahren worden. Da war unter anderem auch ein Typ dabei, der eine ziemlich wüste Verletzung am Auge hatte. Und wir haben am Auto schon gefordert, dass der behandelt wird. Da stand auch ein Sanitäter rum, der meinte dann, er müsste mit zum Röntgen, aber die Bullen haben sich da überhaupt nicht drauf eingelassen und gesagt, er sei jetzt verhaftet und müsste mitkommen. Ja, Wir sind dann in die Goethestraße gebracht worden, da sind wir alle abgetastet worden. Man hat uns unsere Taschen, unsere Tücher, unsere Gürtel abgenommen, unser Geld und uns mit sieben Mann in so eine kleine, stinkige, miefige Zelle gesperrt. Und da haben wir dann sieben, zweieinhalb Stunden drum, drin rumgesessen. Wir haben immer wieder gefordert, einen Anwalt anrufen zu dürfen. Da hat sich aber keiner darauf eingelassen. Gegen 9 Uhr sind wir dann in die Lörraher Straße gebracht worden, zur Kriminalpolizei, um dort ED behandelt zu werden. Die Leute da schienen ziemlich überlastet und waren sehr gereizt und sehr höhnisch zum Teil auch. Ich habe dann erstmal Protest eingelegt gegen die Behandlung und die haben da überhaupt keine Notiz vorgenommen. Sie meinen, ja, ja, es war schon in Ordnung. Daraufhin bin ich dann fotografiert worden, man hat mir meine Fingerabdrücke abgenommen. Ich wurde nach den Eltern gefragt, nach dem Namen, Wohnort und so weiter. Da musste ich noch mal eine Weile warten und wurde dann von zwei Herren mit, mit grauen Schläfen vernommen. Die fragten mich dann, ob ich wüsste, warum ich hier sei, was ich verneinte. Sie meinten dann, ja, ich hätte an einer nicht genehmigten Versammlung teilgenommen und hätte Landfriedensbruch begangen. Daraufhin habe ich gelacht und habe gesagt, ich wollte jetzt einen Anwalt sprechen. Die haben dann erstmal meine Personalien aufgenommen und gemeint, einen Anwalt könnte ich auch noch sprechen, wenn ich draußen sei. Ich meinte daraufhin, ich hätte das Recht, einen Anwalt zu sprechen und daraufhin sind sie dann sehr laut geworden und meinten, ich hätte hier überhaupt keine Rechte und von 200 Demonstranten, die sie festnehmen, werden 199 genauso schlau wie ich. Die haben dann halt meine Tasche durchwühlt und haben ein Flugblatt gefunden und so eine Belehrung von Leuten, die, oder so eine Belehrung, wie man sich halt bei Demonstrationen und bei Festnahmen verhalten soll. Das haben sie sich dann wohlwollend durchgelesen und immer wieder wohlwollend genickt und haben dann mein Fotoapparat angeguckt und nachgefragt, ob der denn geklaut sei und haben in meinem Kalender rumgeblättert und da stand einer anderem drin, der vermerkt, dass von einer Demo in Colmar, sie meinten dann, ich sei wohl berufsrevolutionär, und legt mir dann noch eine Belehrung vor, die ich unterschreiben sollte, wo unter anderem drin stand, dass ich mir zu jeder Zeit meinen Rechtsanwalt anrufen könnte. Ich habe mich dann geweigert, die zu unterschreiben. Und die waren halt sehr cool da und haben immer wieder versucht, mir Fragen zu stellen, um irgendwas rauszukriegen. Aber ich habe dann überhaupt keine Angaben mehr gemacht. Und so gegen halb zehn, Viertel vor zehn, konnte ich dann wieder gehen. Bilanz
4: des friedlichen Straßenfestes. 50 Verletzte, circa ebenso viel Verhaftete. Einige der Verletzten liegen noch in der Klinik. Von all dem will die balische Zeitung nichts gesehen haben. Sie schreibt dagegen, dass wiederum einige vermummte Gestalten herausgegriffen werden konnten.
1: Dazu soll man gleich mal was erklären. Warum verhüllen heutzutage Leute ihr Gesicht, wenn sie das Recht auf Demonstrationsfreiheit wahrnehmen? Das liegt nicht daran, dass die Demonstration ein Skandal ist, sondern dass die Bundesrepublik ein Skandal ist, nämlich der Staat der Berufsverbote, der Offenen wie der Versteckten. Das heißt, jeder, der heute bei einer Demonstration dabei ist, kann, wird fotografiert, kann fotografiert werden, muss damit rechnen, dass diese Bilder irgendwo auf geheimen Kanälen äh, bei den Akten landen und dass er irgendwann beruflich Nachteile kriegt, zum Beispiel entlassen wird, ohne dass ganz offen gesagt wird, warum, oder keine Anstellung kriegt, ohne dass ganz offen gesagt wird, warum. Das heißt nicht nur die offenen Berufsverbote, sondern all das, was dann Arbeitslosigkeit heißt. Und deshalb äh, verstecken die Leute, wenn sie, sich wenn sie demonstrieren gehen, ihre Gesichter, nicht deshalb, weil sie nur halb so gefährlich wären wie ein Sondereinsatzkommando.
4: Zudem helfen die Tücher auch noch gegen den Tränengaseinsatz, wenn man Zitronen dabei hat. <lacht>
10: jetzt los? Gott. Ich bin von einer Kindergruppe in Freiburg. Demonstranten benutzen Kinder als Schutzschilder, so war es in den letzten Tagen in der Badischen Zeitung und im Fernsehen zu lesen und zu hören. Kein Wort über die Gründe, warum denn die Eltern mit ihren Kindern auf die Straße gehen. Wir wissen als Eltern, wie unendlich schwierig es ist, in Freiburg genügend große und erschwingliche Wohnungen zu finden. Die Vernichtung von billigen Wohnraum trifft uns besonders hart. Räume für Kindergruppen zu finden, ist beinahe unmöglich. Der Schwarzwaldhof bot immerhin vier Kindergruppen schöne und große Räume. Das schon allein sind für uns Gründe genug, friedlich und entschieden mit unseren Kindern auf die Straße zu gehen, um zu protestieren gegen die Räumung des Schwarzwaldhofes, gegen die unverschämten Polizeieinsätze und gegen die willkürlichen Verhaftungen und Einschüchterungsmaßnahmen. Es ist geradezu absurd, uns zu unterstellen, dass wir mit den Kindern bei der Polizei Mitleid erwecken wollten. Wir gehen ganz einfach davon aus, dass wir unser Grundrecht auf Demonstrations- und Versammlungsfreiheit ohne Angst wahrnehmen können. Aus diesem Grund wollen wir nächsten Samstag eine Kinderdemo machen. Wir treffen uns um 11 Uhr äh, im Innenhof der Universität. Wer Lust hat... Soll zu einem Vorbereitungstermin kommen, Donnerstag, 16 Uhr, in der Fabrik Habsburger Straße 9.
5: Doch immer wieder wagen wir den Neubeginn der Fantasie. Immer wieder.
9: Und für uns alle, die wir so äh, direkt nach der Räumung ziemlich niedergeschlagen waren, die wir jetzt auf der Straße sitzen, wirklich nichts mehr haben, über die ganze Stadt verstreut sind, also für uns war es wirklich ein unheimlich gutes Gefühl mitzukriegen, äh, <höhnt> dass wir eben nicht alleine sind, sondern dass, dass, dass viele Tausende mit uns auf die Straße gegangen sind und uns äh, so unterstützen. Und also wir glauben schon, dass trotz der vielen Unterschiede, die es äh, zwischen den ganzen verschiedenen Gruppen und zwischen auch zwischen den tausenden von Leuten gibt, dass trotz der Unterschiede im Moment eine ziemliche Einheit da ist und dass es den Leuten eben nicht gelingt, mit ihrem Konzept äh, uns, uns einzumachen und auseinanderzukriegen. Und viele Leute haben kapiert, dass die Stadtsanierung eben nicht nur... Äh, zerstört alte Wohnungen, alte Häuser, alte Viertel, dass, dass äh, die eben nicht nur dadurch durch den Neubau von teuren Wohnklos den Profit von einigen wenigen absichern soll, sondern Stationierung genau uns im Lebensnerv treffen soll. Dass also Zusammenhänge, in denen wir drinstehen, dass Räume, in denen wir leben können, in denen wir noch atmen können, dass die eben zerstört äh, werden sollen. Das haben viele Leute mitgekriegt und deswegen wird es weitergehen. Deswegen wird es in Freiburg so lange weitergehen, bis alle Leute, die verhaftet worden sind, aus dem Knast raus sind. Und es wird so lange weitergehen, bis wir den Schwarzwaldhof wieder haben.
1: Ich habe ein paar Fragen an meine Mitbürger. Da lässt ein Mensch, der sich nur fürs Geld interessiert, ein gutes Wohnhaus leer stehen und verkommen, während in der Stadt tausende nach einer Wohnung suchen. Das lässt euch kalt. Dann ziehen über Nacht ein paar Leute ein und beginnen das Haus zu renovieren und sagen, wir wollen Mietverträge, denn der Besitzer hat kein Recht, Wohnraum zu vernichten. Ihr zuckt die Achseln und schließt abends eure Haustür zweimal ab. Dann kommen in der Frühe schwer bewaffnete Polizisten und schmeißen die Leute raus, drängen sie an spanische Reiter... und knüppeln mit schweren Holzprügeln auf die Unbewaffneten ein. Der Besitzer lässt die Fenster zumauern. Ihr trinkt ein Bier und sagt, in dieser Stadt lässt sich leben, hier herrscht Ordnung. In der folgenden Nacht schlagen Leute, die das alles nicht kalt gelassen hat... die das nicht in Ordnung finden, die von den Knüppeln getroffen worden waren... in ihrer Wut Schaufenster von Banken Kaufhäusern ein. Und urplötzlich seid ihr da, hellwach, sehr laut, sehr verantwortungsbewusst und schreit, das ist Terror, das ist Verbrechen, putzt das Gesindel weg. Ich frage euch, warum seid ihr so wählerisch, wenn ihr aufschreit? Das Klirren von Schaufensterscheiben zerreißt euch das Trommelfell. Aber wenn vierstöckige Wohnhäuser zusammenkrachen, dann seid ihr taub. Ja. In Freiburg in der Hummelstraße 6 stand noch bis Oster 1973 ein Doppelhaus mit 35 großen Zimmern, das der Besitzer verfallen lassen wollte. Das Haus wurde in Stand besetzt, im Keller war ein Jugendzentrum, im ersten Stock ein Frauentauschladen. Das Haus war Anlaufstelle für viele, die sich in dieser abweisenden Stadt nicht zurechtfanden. Das Haus wurde abgerissen. Heute herrscht dort wieder die Rechtsordnung, der Hausfrieden und der Landesfrieden, genauer gesagt. Dort ist jetzt ein Parkplatz für genau sieben Autos, die sonst obdachlos geworden wären. Es herrscht wieder Friede, weil die Menschen weg sind. Hinter den Schaufensterscheiben wohnen keine Menschen, sondern Schaufensterpuppen. Aber in der Hummelstraße 6 haben Menschen gewohnt. Genauso wie in der Freiau, in der Belfortstraße, in der Faulerstraße, am Dreisameck und im Schwarzwaldhof. Ihr seid einverstanden mit jeder Gewalt, wenn es darum geht, die Menschen aus diesen Häusern zu vertreiben und die Häuser zu vernichten. Ich sehe also, es geht euch gar nicht um Gewalt, es geht euch um die Menschen. Ihr wollt nur eins, nämlich, dass sie verschwinden. <shrielly> Ihr wisst, dass es Wohnungsnot gibt und Arbeitslosigkeit und Kindesmisshandlungen und eine Selbstmordrate und Umweltzerstörung und Aufrüstung, aber das sind alles nur Wörter. Jedes Elend lässt euch kalt, solange es sich verkriecht oder weggekehrt wird in die Mülltonnen der Gefängnisse und der psychiatrischen Anstalten. Die Herointoten in der Frühstückszeitung beunruhigen euch nicht. Eure eigene Angst beunruhigt euch nicht solange das Fernsehen da ist zur Ablenkung. Aber wehe, wenn sich nur ein bisschen von diesem Elend und dieser Wut aus der Zerstreuung sammelt und öffentlich zeigt. Und wenn dann einige zum Widerstand aufrufen, dann seid ihr zutiefst erschrocken. Wohlgemerkt nicht, das Elend erschreckt euch, sondern die Tatsache, dass es vorgezeigt wird. Nicht, dass Leute verkommen und verrecken erschreckt euch, sondern dass sie leben wollen und sich wehren. Dann wollt ihr sie ausgeräuchert wissen aus ihren Löchern im Dreisameck oder im Schwarzwaldhof. Dann klatscht ihr Beifall, wenn sie blutig geprügelt werden. Dann fiebert ihr wie Fußballfans, wenn die Jagdhunde der Sondereinsatzkommandos in die Menge stürmen, um einzelne Menschen zu fangen. Ihr seid hasserfüllter und gewalttätiger als jeder Demonstrant, der einen Stein schmeißt. Manche von euch sind AKW-Gegner und halten sich heute für besonders schlau, wenn sie mit Abscheu auf Hausbesetzer zeigen. Habt ihr nicht gehört, was der Ministerpräsident erklärt hat? Ich dulde keine Hausbesetzung und keine Platzbesetzung. In dieser Woche erlebt ihr in Freiburg ein Manöver für Wiel. Die lokalen Gremien sind entmachtet, Stuttgart hat das Kommando. Die Stadt ist besetzt, Razzchen, wo Widerstand vermutet wird. Straßenpatrouillen wie Nordirland, eine gleichgeschaltete Presse. Überall Angst, wenn du telefonierst, redest du vorsichtig, es könnte jemand mithören. Wenn du aus dem Haus gehst, nimmst du den Ausweis mit. Nur nicht auffallen, du wärst den ja ausgeliefert. Dieser Lothar Späth rächt sich unter anderem in Freiburg auch für seine riesigen Verluste bei der Landtagswahl und für die Halsstarrigkeit der Freiburger in Sachen Wiel und Fessenheim. In einem halben Jahr vielleicht kommt er wieder, dann am Kaiserstuhl. Für das Leben und gegen den Profit heißt die alte Parole von Wiel. In Freiburg geht es um nichts anderes.
5: Give me one
6: Also Leute, lernt fliegen, denn nur so werden wir siegen. Am nächsten Freitag, den schwarzen Freitag, nicht für uns, sondern für die anderen, findet um halbe vier die Kopfdeckel erneute Demonstrationen statt. Ja, und das war's.
1: Nö. Das
0: war's noch lange nicht.
6: Das war's noch lange
1: nicht. Das war jedenfalls für heute eine Sondersendung von Radio grünes Fessenheim Antenne Freiburg-Kaiserstuhl. Uns hört man zurzeit nicht mehr regelmäßig. Das ist ein schwächer Anfall der Antenne Freiburg-Kaiserstuhl. Wann geht es wieder los?
5: Im April. Todsicher. Totsicher geht es im
1: April wieder los. Ansonsten Radio wert Fessenheim Antenne Elsass, sendet natürlich regelmäßig weiter. Und am Freitag könnt ihr es wieder hören, dreiviertel acht, zwischen 100 und 104 Megahertz. Da bringen die Elsässer auch einen Bericht über den Häuserkampf in Freiburg. Ja, wo muss eigentlich Musik.
6: Die läuft schon, ah ja, dann ist gut. Also, zu der Veranstaltung zwischen der Medienwerkstatt und Radio-Wert Fessenheim. Wann ist noch nicht bekannt, aber es wird bekannt gegeben. Und zwar wollen wir einfach mal über die Zukunft des Radios und über die düstere Medienlandschaft in der Bundesrepublik diskutieren. Und vor allem haben wir jetzt halt ein paar äh, Anstrengungen
1: unternommen, dass nicht nur so eine ganz kleine Gruppe das Radio macht wie die letzten Jahre, sondern dass möglichst viele Gruppen und Organisationen und Einzeltäter. Sich beteiligen am Radio in der ganzen Region, so zwischen Emmendingen und Lörrach. Naja, und ansonsten hoffen
6: wir, dass, dass das klappt bis April. Und nun Gruß an die Bullen. Wir haben genug zu weinen, auch ohne euer Tränengas. Ciao, guten Nacht. Grüezi.
1: Salut. Ciao. Ciao.